0: Original Verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Original Podcast. Bei mir im Podcast ist heute jemand zu Gast, der Wein bzw. die Sensorik von Wein mal auf eine ganz andere Weise betrachtet, also zumindest jetzt in meinen Kreisen üblich ist. Dr. Felix Hüttemann beschäftigt sich mit der Datafizierung von Geschmack. Hallo Felix. Hallo Christoph, grüß dich. Ich war dieses Jahr zweimal im Ruhrgebiet und witzigerweise sind wir uns beide mal über den Weg gelaufen. Das stimmt. Einmal bei der Messwein in Bochum und äh, einmal beim kleinen Jubiläum des äh, Labsaal in Dortmund. Das heißt, ähm, du beschäftigst dich eben nicht nur wissenschaftlich mit Wein jetzt oder mit Sensorik, sondern äh, eben auch privat. Also du bist auch privater Weindiebhaber, kann ich mal so sagen, wahrscheinlich. Absolut, absolut. Ja. Wie bist genau. du zum Wein gekommen?
1: Um Ursprünglich erstmal bin ich darauf familiär sozusagen gepolt worden, dadurch, dass Wein als Speisebegleiter und als ähm, Begleiter für Festivitäten und ähnliches immer eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Das war noch nicht in dem Niveau, wie wie das jetzt vielleicht gerade der Fall ist, aber Wein spielte da eine große Rolle und dann habe ich über das Studium oder während des Studiums ein großes Interesse und auch nebenberuflich für Bars und für die Bar gehabt ah, okay. und äh, bin sozusagen vom, vom Barkeeper in die Weinrolle gerutscht
0: mhm.
1: und habe dort sozusagen mit Weinausschenken das zu schätzen gelernt. Und ähm, dadurch wurde Wein ähm, erstmal ein Genussmittel und ich merkte, dass das, viel mehr ist als nur reines Konsummittel. Mhm. Sondern ähm, als studierter Germanist, Literaturwissenschaftler, ähm, spielt Wein natürlich in der Literatur eine große Rolle. Ich kam mal sozusagen über die Literatur zum Wein, habe dafür irgendwie Interesse gewonnen Mhm. und gemerkt, dass das so von der Berufsausbildung her dieses Zerlegen, Zerdenken, Hinweise finden... Um, dass das viel mit Wein zu tun hat. Also man könnte sagen, Wein ist ein sehr philologisches Getränk. Okay. Um, also ich habe mit einem, viele Freunde von mir, die auch aus diesen Barkreisen kamen, sind dann tatsächlich auch in diese Sommelierrichtung gegangen. Und ich habe das mehr oder weniger immer so im Bekanntenkreis verfolgt. Ja. Und an einem weinlaunigen Abend kam mir sozusagen darauf, dadurch, dass einige in die Weinrichtung gewechselt sind, die auch so einen literaturwissenschaftlichen, philosophischen, medienwissenschaftlichen Hintergrund hatten, um, das Wein und über Wein zu reden, sowas Ähnliches ist, ist wie eine Detektivgeschichte. Mhm, mh. Also zu sagen, okay, man mhm. findet Hinweise, man findet ähm, Beschreibungen und Clues und man will den Wein irgendwie verstehen. So kamen wir
0: dazu. Das ist so ein bisschen, also wenn, wenn ich so mit Freunden zusammensitze und wir so über Wein rumnörden und äh, natürlich blind probieren, dann ist das so ein bisschen genau. wie, wie so ein Literaturzirkel, würdest du sagen?
1: Sowas, genau, <lacht> genau so. <lacht> ja, ja. Also das, auch das, was ähm, wir Weinliebhaber irgendwo kennen, das Sammeln, das Archivieren, mhm, das die Geschichten, klar, die ja. hinter den Winzerinnen und Winzern und der Lage und so weiter stehen, das sind natürlich alles, alles was sozusagen um den Wein herum passiert, hat was unheimlich Philologisches. Mhm. Und genau, also ich bin sozusagen auch über die Blindproben dann habe ich den Ehrgeiz entwickelt. Ne? Also ich sitze mit mhm. den Summe-Lehr-Kollegen rum und die mhm. sagen: Komm, wir machen das jetzt und du machst das jetzt auch mit. Und das, da hat mich der Ehrgeiz gepackt. Und da wurde dann das Interesse für Wein extrem groß.
0: Okay, wann war das so?
1: Oh, vor fünf, sechs Jahren ah, etwa. Ja. Und dann kam kam die Pandemie. Ich habe unheimlich viel Podcasts natürlich irgendwie auch mitgenommen. Social Media spielte natürlich dann auch als Forschungsgegenstand eine Rolle. Mhm. Und da bin ich dann auf Leute gestoßen, die mein Interesse weiter forciert haben. Also einer, der mich wesentlich beeinflusst hat, ähm, Wein sehr, sehr, sehr viel ernster zu nehmen, als ich das vorgemacht habe. war beispielsweise Hendrik Thoma mit seinem Content, Aha. der hat mich da sehr angefixt. Um, und gibt ja viele andere noch im, im Social-Media-Bereich, die dann auch Wein sehr interessant promotet haben. Ja. Wo dann also mein wissenschaftliches Interesse geweckt wurde, okay, wie wird hier in Social Media, auf Instagram und solche Dinge über Geschmack und über Wein gesprochen? Und welche, welche Medienhintergründe erkenne ich dann da irgendwie wieder? Okay. Also da fing es dann ja. an, mich beruflich auch äh, als Medienwissenschaftler irgendwo zu interessieren.
0: Mhm. Du hast deinen Master 2014 gemacht mhm. mit dem Thema die Zäsur, Kybernetik, das Ende der Vormachtstellung des Menschen durch die Kybernetik im a priori von Sammeln, Speichern und Verarbeiten von Wissen und die Möglichkeit eines Dritten zwischen Mensch und Maschine. Das hatte jetzt noch gar nichts mit Wein zu tun. Nee, ähm, überhaupt nicht. Aber eben mit, genau. ich sag mal, mit mit äh, Kybernetik und insofern äh, auch mit dem Thema, worüber wir ja heute ein bisschen sprechen wollen, auch über also künstliche Intelligenz, nicht wahr? Also das ist schon was, was dich auch so umtreibt.
1: Genau, genau. Da spielte äh, in der Masterarbeit mit dem, wie ich heute jetzt, wenn du es nochmal so vorliest, unfassbar barock ja. Das ist mehr mittlerweile. Ja, man wird ja auch älter, ich hätte es jetzt kürzer gefasst, mhm. aber ähm, da spielt die künstliche Intelligenz insofern eine Rolle, ähm, als das ja eine grundsätzliche Frage eines einer, einer medienwissenschaftlich forschenden Person ist, okay, wie wird sozusagen Wissen vermittelt, verarbeitet, gespeichert
0: mhm.
1: und gibt es diese Zäsuren? Man spricht ja immer so sehr von den Medienwechseln und den Medienzäsuren. Mhm. Und eine erste, eine erste Erkenntnis, die man relativ schnell im Studium bekommt, ist, Zäsuren sind nie so die großen Einschnitte, wie man sich das so vorstellt. Sondern das hatte man sehr, sehr langen Vorlauf
0: ja.
1: und eine sehr, sehr lange Geschichte und eine viel kontinuierlichere Geschichte, als man sich das immer so vorstellt. Und KI, wie wir sie jetzt kennen, wird natürlich auch, wenn wir über generative KI sprechen, also über ChatGTP und ähnliche Large Language Models, also Textgeneratoren, mhm. wird ja auch sehr, sehr schnell von einer Zäsur gesprochen ja Das wird sich jetzt zeigen, wie zäsurierend das oder wie einschneidend das ist, aber es hat sich massiv was geändert.
0: Mhm.
1: In der Wahrnehmung, wie wir Texte schreiben, wie wir Texte lesen, wie wir mit ähm, Daten umgehen mhm. und ich glaube, der große Einschnitt war, dass das jetzt, die Modelle gibt es ja schon viel länger als jetzt ChatGPT gerade
0: ja.
1: im Schwanger ist sozusagen. Der Boom ist derjenige, dass es jetzt für alle mit einem Online-Zugang verfügbar ist.
0: Genau, so so wie sozusagen das World Wide Web ja erstmal auch nur zwischen zwischen Unis äh, hin und her gelaufen ist am Anfang und es eigentlich auch den großen Durchbruch hatte dann zu dem Zeitpunkt, als es für alle verfügbar wurde.
1: Genau, genau. Und dann sozusagen verändert wird, damit umgegangen wird. Und das ist ja das Spannende jetzt an den Dingen, dass die KI die ganze Zeit in unserem Umgang mitlernt. Ja. und wir ja dazu dadurch auch aktiv daran partizipieren das fortzuschreiben.
0: Mhm.
1: und das macht es dann dann so spannend
0: das ganze thema ist jetzt also sowieso bei dir fest verankert also ich sag mal die, die meisten gehen ja wahrscheinlich nicht davon aus dass jemand der Germanistik studiert hat philosophie vielleicht schon eher aber sich eben mit diesen diesen themen auseinandersetzt du warst wissenschaftlicher Mitarbeiter am DFG-Graduiertenkolleg das Dokumentarische Exzess und Entzug. Das könnte schon mit Alkohol zu tun haben, hat hat aber noch nicht. Das
1: war äh, übrigens der der Running Gag. Ähm, wir waren in einem Gebäude, oder das, das gibt es ja immer noch, aber ist in einem Gebäude untergebracht ähm, und an den jeweiligen Etagen ähm, standen natürlich die jeweiligen Blechschilder welche, welche, ah, okay, ja. welche Gruppe in ja. welchem Gebäude sitzt. Und wir mhm. wurden tatsächlich gefragt, ob wir irgendwie ein Entzugs- und eine Entzugsklinik sind oder einen Ausstieg für solche Dinge bieten. Mhm. Also wir wurden ja. erstmal im ersten Moment scherzhaft nicht als äh, Forschungseinrichtung wahrgenommen.
0: Ja, einfach ähm, mal dokumentieren, wer es alles nötig hat an der Ruhr in Bochum. <lacht> so, so in etwa.
1: <lacht> <lacht> und äh, genau das Graduiertenkolleg, äh, das dokumentarische Access- Zug war eine Inter- oder ist eine interdisziplinäre Forschungsverbund gewesen oder ist es immer noch ähm, aus Medienwissenschaftler*innen, Literaturwissenschaftler*innen, ähm, Theaterwissenschaftler*innen und Kunstwissenschaftler*innen und ich habe dort mit einem medienästhetischen Projekt meine Promotion in Medienwissenschaft abgeschlossen. Und mhm. mit der Medienästhetik gehen wir genau schon in diesen, in den Bereich hinein. Medienästhetik ist der Fachbereich, der sich mit der Frage der medial vermittelten Wahrnehmung auseinandersetzt. Okay. Das ist... Nicht nur so sehr sozusagen alles, was wir wissen, kommt aus den Massenmedien, um jetzt den Niklas Luhmann mal kurz zu zitieren, Mhm. sondern ähm, wie ändert, beeinflusst und bedingen Medien, jetzt in einem weiten Medienbrief gesprochen, unsere menschliche Wahrnehmung? Und wie verändern die menschliche Wahrnehmung? Fürs Sehen und Hören ist das natürlich noch relativ eindrücklich und vor allem Mhm. fürs Taktile. Mhm. Also wenn wir über Interfaces nachdenken, wenn wir über... Touchscreens und so weiter nachdenken. Da ist natürlich auch relativ viel zu gemacht worden und das ist auch sehr offensichtlich. Mhm. Aber meine Frage, die dann relativ schnell nach der Dissertation kam, was ist eigentlich mit den anderen Nahsinnen? Also inwieweit spielt technisch, Medien, theoretisch in der Digitalisierung Riechen und Schmecken eigentlich eine Rolle?
0: Mhm.
1: Und das war so die Frage, eine Medienwissenschaft der Nahsinnlichkeit sozusagen zu formulieren. Und auf der anderen Seite dann das gesteigerte, immer nerdiger werdende Interesse für Wein ließ sich natürlich dann sehr, sehr schnell zusammenführen, ja. wenn, wir, wenn wir über Sensorik sprechen. Und nirgendwo wird Sensorik so sehr zergliedert, als wenn wir über Wein diskutieren. ja, ja neben, dem neben dem Parfum beispielsweise. Genau, da zumindest so in
0: unserem Kulturkreis, Beispiel. wahrscheinlich in China, wird über Tees ähnlich ähm, Stimmt. gesprochen. Stimmt, absolut. Da könnte ich mir vorstellen, wie, wie hier über Wein. Ja, Kaffee wäre natürlich auch noch sowas. Kaffee ist auch noch was gut, das ist auch nötig. Ja, klar. Jetzt verfolgst du einen interdisziplinären Ansatz. Du ähm, beschäftigst dich mit der Digitalisierung und auch der Kulturgeschichte von Sensorik. Das finde ich ja auch sehr spannend. Zum einen und zum anderen dann eben irgendwie eben mit dieser KI-Forschung kommen wir gleich noch zu Plattform-Studies, Food-Studies, was was hier in Deutschland jetzt gar nicht so ähm, weit verbreitet ist, würde ich sagen. Wie weit bist du mit dieser Aufarbeitung der Kulturgeschichte von Sensorik?
1: Ja, insofern, als dass ich mir ähm, erstmal natürlich die ganze Literatur versuche anzuschauen, also Ausschnitte anzuschauen. Was ist Sensorik? Wo kommt sozusagen die Auseinandersetzung damit her? Jetzt bin ich eben qua Ausbildung, wie du gerade ja schon gesagt hast, eher philosophisch mhm. ausgebildet. Das heißt, ich komme sozusagen über diese diese Seite da rein. Ja. Also man kann natürlich klar erste Auseinandersetzung mit den zurück, dann sind wir bei dem klassischen Symposium von Platon, mhm. der so also sagt okay Wein und wenn wir, wenn wir denken sozusagen hat das in, in der Antike immer was mit, äh, damit zu tun, dass Leute sich zusammensetzen und sich betrinken. Ja. So und ähm, die ursprüngliche Auseinandersetzung, dass man von den sogenannten niederen Sinnen spricht. Also die, über die wir, die intellektuell irgendwie nicht so herausfordernd sind, über die wir uns eigentlich keine Gedanken machen sollten. Mhm. Nämlich das Riechen und Schmecken, das ist diese ganz typische von Aristoteles kommende Auseinandersetzung, über die wir ja jetzt immer noch diskutieren. Also das Riechen und Schmecken nicht so favorisiert und priorisiert werden in unserer Wahrnehmung und in der Diskussion über Wahrnehmung, wie es das Sehen oder das Hören tut, das ist im Grunde schon äh, 4000 Jahre alt. Mhm. Und das zieht sich immer noch durch.
0: Wie kommt und, das? Also ist es wirklich nur sozusagen, weil weil es auf dieser dieser alten Philosophie basiert, oder?
1: Ähm. Ähm, nicht unbedingt, nicht unbedingt, sondern die ähm, Vermittelbarkeit, die Aussagekraft, die wir über die anderen Sinne haben, ist viel evidenter als dasjenige, wie wir Geruch oder Geschmack besprechen und übersetzen müssen in Kommunikation. Okay. Also Geschmack und, und Geruch sind ja Dinge, die wir sozusagen kontinuierlich wahrnehmen und die wir auch in der einer, in einer Konstanz wahrnehmen als einen sozusagen olfaktorischen Block. Bleiben wir mal kurz beim Geruch. Es ist ein olfaktorischer Block und wenn wir darüber sprechen wollen, müssen wir ja anfangen, die Dinge zu zergliedern, zu analysieren und Einzelteile Zu besprechen. Das heißt, wir kommen immer schon vom analogen, kontinuierlichen Block in das diskrete, in die digitale Übersetzung hinein. Wir müssen das mit der Sprache zergliedern und in einzelne Blöcke zerlegen.
0: Und es bleibt immer auch ein großer Teil persönlichen Empfindens dabei wahrscheinlich. Also, wenn es jetzt ums Hören geht, ähm, dann gehe ich im Zweifelsfall ja zum Ohrenarzt und lasse mir mal die Ohren testen und dann kann ich da sehr sehr genau wahrnehmen, was ich höre und was nicht, beziehungsweise spuckt mir der der Computer das dann nachher aus. Bei Geschmack ist es natürlich was völlig anderes. Ne?
1: Genau, also der Punkt ist, wenn wir Sachen hören, die andere nicht hören oder die niemand hört, dann wird uns empfohlen, wir zum Arzt gehen, ganz genau, wie du das sagst.
0: Ja, genau, und, im Zweifelsfall äh, auch zum Therapeuten, wenn wir Stimmen genau, hören oder so. Genau,
1: genau, genau. Und äh, wenn wir aber jetzt ähm, über einen Wein sprechen und jemand ähm, findet etwas, was andere nicht finden, oder empfindet etwas damit, was andere nicht empfinden, dann ist das erstmal nicht so fragwürdig.
0: Ja.
1: Also wenn jemand sagt, okay, dieser Geruch erinnert mich ganz massiv an den Pfandkuchen meiner Großmutter oder so. Das ist also so hoch individuell, wie wir die, wie wir Geruch oder Sinneseindrücke von Geschmack und Geruch mit individuellen Erlebnissen verbinden, wie wir das mit Erinnerungen
0: verbinden. Genau, siehe Proust. Äh, Genauso, genau, sie hat Genau, in den Tee getaucht. Und, äh, Ganz genau. Und äh, 5.500 Seiten später ist er dann auch mit dem Roman fertig.
1: Okay, genau, der wäre jetzt mein nächster Punkt. Ganz genau, der wäre mein nächster Punkt gewesen. Diese diese lange Geschichte der, der Sinnlichkeit wird beim Sehen oder beim Hören eben nicht so dick diskutiert. Oder dieses Hochindividuelle, was wir bei Geschmack und Geruch haben. Das ist ja auch das Spannende dabei, wie wir jetzt beide, sagen wir mal, das gleiche Stück Schokolade essen und anfangen, das zu beschreiben. Wir würden mit Sicherheit unterschiedlichste Vermutungen antreffen und unterschiedlichste Aussagen darüber treffen.
0: Und uns wahrscheinlich gegenseitig beeinflussen, wenn wir gegenübersetzen und gemeinsam darüber sprechen. Ja. Ganz
1: genau. Das ist, genau, das ist das Hochspannende. Wahrnehmen, diese beiden Dinge wahrzunehmen, also, sehen, also schmecken und hören in Situation, wie situativ das gerade ist. Und, ähm, es gibt zwei zwei sehr schöne Bücher, zwei sehr schöne Philosophen, die das über Wein ganz besonders geschrieben haben. Also Wein als das situativste Getränk und das situativste Wahrzunehmende, was es überhaupt gibt. Das, der eine ist Michel Serre, mhm. der das in seinem Buch Die Fünf Sinne geschrieben hat. Das war tatsächlich auch das Buch, das mich ähm, vor vier, fünf Jahren massiv noch mal zum Wein gebracht hat, das herausfinden zu wollen.
0: Ja.
1: Ähm, Michel Serre in seinem Buch Die Fünf Sinne hat ein Kapitel, darüber, wie er mit Freunden in einem Bistro sitzt und sie bestellen sich ein Chateau Yquem Camp von 1947 mhm. in den 80ern. Mhm. Und okay, ich kannte das natürlich überhaupt nicht. Ich wusste nicht, was das ist. Ja. Ähm, las das und er beschrieb das mit so einer Eindrücklichkeit, dass ihn sozusagen, er übertrieb es natürlich mit aller französischen Emphase, <lacht> dass ihn sozusagen der Genuss dieses dieses Süßweines zu einem anderen Menschen gemacht habe. So Und Wie sehr das seine Wahrnehmung beeinflusst hat und fängt genau diese Proustsche Soada dann an, über Erkenntnis und Sensorik als solches zu sprechen. Mhm. Die spricht von der Entwicklung der zweiten Zunge. Also, dass Erkenntnis und Wissen sozusagen über den Wein vermittelt wurde an ihn, was er ohne ihn nie erfahren hätte. So in die Richtung. In die Richtung geht das. Und der andere ist jetzt ein Buch, das gerade dieses Jahr erschienen ist oder letztes Jahr erschienen ist, das heißt Epistemology. Wine as Experience von einem italienischen Gastrophilosophen, also er nennt sich Gastrosoph äh, Nicola Perullo, der ähm, davon ausgeht, Wein und der Weingenuss ist immer abhängig von von seiner Situation, von seinen Umgebungen. Und es geht darum, mit dem Wein zu denken und nicht über den Wein zu denken oder zu sprechen. Also das, was wir sozusagen oder was in der Sommelierie gemacht wird oder in der Analyse gemacht wird, wenn wir anfangen, die Weine zu zergliedern, Und äh, über die Sensorik zu sprechen, zu sagen, Zitrisch erinnert leicht an ähm, Orangenblüte oder so. Da würde er schon sein Veto einlegen und würde sagen, da haben wir über den Wein gesprochen und nicht mit dem Wein über andere Dinge und solche solche Auseinandersetzungen. Also der der ist sozusagen der Anti-Sommelier-Philosoph, würde ich ihn jetzt mal nennen.
0: Mhm. Diese... Gerade diese Beschreibungen von von Aromen, ähm, die sind ja auch noch relativ neuen Datums. Also ich glaube, man hat eigentlich erst so in den 50er, 60er Jahren überhaupt damit angefangen, Weine so auch zu beschreiben. Ne? Ähm, im, ich glaube, im 19. und bis Mitte 20. Jahrhundert hat, hat man es, glaube ich, überhaupt so nicht gemacht.
1: Genau, im, im 19. Jahrhundert sehr, sehr in Mode war es, die auch über Narration zu beschreiben, die Weine. Also mhm. da wurden dann wirklich die Geschichten erzählt, mhm. so brust wie wir das gerade ja. da machen machen würden. Ähm, da spielt es dann eher eine Rolle zu sagen, ich habe den getrunken und fand den so und so. und Ich erinnerte mich an die Situation, wie ich im Wald stand und an, in einer Lichtung passierte dann Folgendes oder so. Also sehr, sehr narrative Art und Weise, Wein zu erzählen, die fast wie so kleine Tagebucheinträge oder kleine Geschichten dann stattfanden. Ja. Ähm, da spielte tatsächlich nichtsdestotrotz ähm, Provenienz eine große Rolle, also es ging schon auch darum zu sagen, der Wein kommt von da und da und wuchs dort und dort und äh, der, also große Mode was ich, dieser Bordeaux hier hat die und die Geschichte und der kommt von da und da, das fing dann schon dort an. Hm. Aber die würden eben sind eben nicht angefangen, das zu zergliedern. Die haben nicht die Farbe beschrieben, die haben nicht gesagt, das ist ein zartes Strohgelb mit äh, grünlichen Reflexen oder so, das kam natürlich dann viel, viel später. Vor allem, wenn wir dann so über Aromareder oder solche Dinge, Ennoble und solche Sachen sprechen. Das kommt dir dann alles viel
0: später. Ja, ja. Weißt du, warum das gekommen ist? Also wie sich das entwickelt hat, was sich da so bei uns verändert hat, dass wir einen solch starken Fokus auf diese doch, also klar, Farben und so kann ich natürlich äh, äh, neutral bestimmen, sozusagen, aber alles, was mit diesen Aromen zu tun hat, oder also sehr viel, was mit den Aromen zu tun hat, ist ja wirklich auch so eine. Ein Abgleich mit der persönlichen aromen Datenbank. Ja, also es bleibt genau. eben immer sehr persönlich. Hat das, womit hat das äh, zu tun?
1: Also es sollte natürlich angefangen werden, eine hohe Vergleichbarkeit zu erzielen. Es geht auch darum, immer Vermittelbarkeit zu erarbeiten. Und dadurch kommen dann solche Verkostungstabellen oder solche Normalisierungsbewegungen zustande. Ja, also wenn es darum geht, dass sich dann über Wein ausgetauscht werden soll. Also wenn was einheitlich kommuniziert werden soll, bilden sich natürlich immer Normalisierungen heraus. Das heißt, Normalisierung schaffe ich durch Kategorisierung. Mhm. Mhm. Und wenn wir dann über ganz bestimmte Verkostungsschemata reden, entstehen die dann in den 50er, 60er Jahren. Und wenn wir beispielsweise, dann bilden sich solche Dinge heraus, wie die WACTs oder solche Mhm. Dinge, die dann ganz bestimmte Verkostungs ähm, Schemata ganz bestimmte Begrifflichkeiten entwickeln, die ja momentan auch genug in der Kritik stehen. Ja. Wenn wir darüber nachdenken, wie eurozentrisch beispielsweise dort festgesetzte Geschmacksbeschreibungen sein können. Also die gute alte Stachelbeere wird in, in China wahrscheinlich nicht so erfahrbar sein, wie sie dann hier als, als Wald- und Wiesengewächs stattfindet. Mhm. Als, als Beschreibung.
0: Ja. Dabei ist das natürlich ein starker Markt geworden, gerade Asien eben für auch für den WSET. Das ist ja sozusagen genau. die englische, um es kurz aufzuklären, sozusagen die Schule, wo eine zertifizierte Weinausbildung bekommt, bis hin zum Master of Wine, was so sozusagen die, der Ritterschlag ist in, in dem, was man gerade in der Weinbranche, wenn man auf der Verkäuferseite steht, eben auch bekommen kann. Ne? Genau. Es gibt noch genau. Master Sommelier dann eben auf der Sommelierseite. seite Ja. ja. Ja, und es gibt, gibt auch Versuche, das so ein bisschen aufzubrechen und, und auch Alternativen dazu zu schaffen immer wieder. Ne? Aber es ist halt sehr stark. Und dieses Euro oder auch zentristische, vielleicht sogar in der, weil natürlich die, die Tradition des Weines auf äh, den britischen Inseln eben auch sehr, sehr groß ist. Ne? Sehr, sehr lange, genau. sehr weit reicht. Ja. Mhm.
1: Genau, und so, so natürlich ist, sind Weinsprachen, das wissen wir ja auch alle, Konjunkturen unterworfen. Also es ist ja immer so der Spaß sozusagen, das Weinwort des Jahres zu erraten. Was ist es denn dieses Jahr? Was ist gerade so super im Schwange?
0: Mhm.
1: Also vom Jahr sprachen alle von Grip oder von Zug. Mhm. Das nächste ist dann...
0: Genau, Salzigkeit haben wir schon. Salzigkeit, Mineralität. Genau,
1: genau, solche Dinge. Ja. Und ähm, dann geht es natürlich darum, wenn wir jetzt marktorientiert oder WCT orientiert sprechen, wenn China als großer Markt jetzt... Dort steht, müssen andere Kategorisierungen, andere Assoziationsvergleiche geschaffen werden. Ne? Ja. Also die, wir müssen, der Wein muss da anders versprachlicht werden, um eine größere, größere Audience zu erreichen, beispielsweise, als wenn, wenn in Mitteleuropa von Wein gesprochen wird. Also sei es jetzt die Stachelbeere oder Ähnliche ähnliche Dinge, die vielleicht sehr, sehr eurozentrisch sind. Also auch jemand, der in Amerika sitzt, wird nicht unbedingt sofort eindrücklich mal eine Stachelbeere probiert haben
0: müssen. Ja. Mich hat ja ähm, fasziniert das Buch von Nick Jackson. Der ist auch Master of Wine. Der mhm. hat äh, das Buch Beyond Flavor geschrieben, jetzt in der zweiten Edition rausgekommen, 2022. Und der beschäftigt sich tatsächlich damit, was ähm, Rebsorten typisch macht und ausmacht, äh, eben jenseits der üblichen Aromen. Räder, Also da geht es dann vielmehr äh, tatsächlich darum, um Säuren, um Gerbstoffe, um die Art, äh, wie äh, sich, sagen wir mal, ein typischer Riesling oder ein typischer Chenon Blanc oder ein typischer Cabernet Franc am Gaumen verhält. Ja? Äh, mhm. Ist das irgendwie sozusagen, äh, ist es eine lineare Geschichte? Äh, ist der sofort präsent und flacht dann ab, typischerweise? Oder äh, braucht er immer erst eine Zeit am Gaumen, bis er sich entwickelt und äh, an Komplexität gewinnt? und so? Das, das finde ich äh, total spannend, weil es tatsächlich auf Dauer mehr Leute erreichen kann. Das liefert
1: auch einfach ganz andere Möglichkeiten der der Assoziationskette bei mir, wenn Mhm. du mir das äh, Mhm. erzählst. Es ist erstmal schwieriger,
0: glaube ich, zu begreifen. Auf Dauer aber interessanter, weil man eben nicht mehr nur bei diesem persönlichen Empfinden ist, sondern das, glaube ich, dann auch ganz gut nachvollziehen kann, was da passiert. Also Letztlich gibt es unglaublich viele Arommoleküle im Wein, von denen wir die meisten ja noch gar nicht kennen. Aber zumindest so ein paar kennen wir ja. Also das, was dann zum Beispiel beim Sauvignon Blanc gerne dabei ist, mit was wir auch in grüner Paprika oder Gras haben oder Rotondon, was so diese Pfeffrigkeit in Syrah oder grünem Feldliner mhm. ausmachen kann, was man ja auch wirklich äh, nachweisen kann, Geosmin, erdiger Aromen, wie auch immer. Ne? Aber das, also das, mhm. man kann das nachweisen. Und da kommen wir, dann, kommen wir ja vielleicht dann auch einen Schritt weiter Richtung KI. Es gibt ja die ersten künstlichen Intelligenzen dann tatsächlich, die Aromen aufnehmen können und äh, ja daraus irgendwie eine Idee gewinnen, was das für ein Wein sein könnte, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe.
1: Absolut, absolut. Also klar, es gibt die ganz klassische Gaschromatographie, womit natürlich der Wein grundsätzlich analysiert wird, der ist in seine Molekülstrukturen zergliedert und dann eben sagen kann und auflistet und skaliert genau solche Moleküle, wie du die gerade beschrieben hast. Mhm. Und ähm, das Spannende, was natürlich jetzt gerade funktioniert oder gemacht werden soll, ist eben nicht nur sozusagen Gaschromatographie, das sind ja riesige Apparate. Ja. Sondern es geht darum, das sozusagen zu miniaturisieren. Wenn wir uns, kurzer Exkurs, wenn wir uns über die Geschichte der Technik unterhalten mhm. und auch vor allem die Geschichte der digitalen Technik unterhalten, reden wir in erster Linie über eine Geschichte der Miniaturisierung von Technologie. Ja. No, es wird, bis zu einem gewissen Niveau wird alles erstmal immer kleiner. Mhm. Und das ist tatsächlich gerade auch einer der Fälle, die von verschiedenen Startups für diese Gaschromatographen entwickelt wird, es wird versucht sozusagen die Sensortechnik, die ja zum Teil auch was mit den Gaschromatographen zu tun hat, mit einer KI zu koppeln, um das Ding so klein wie möglich zu machen, dass idealerweise jeder zweite Weinladen und jeder Sommelier im Restaurant so einen kleinen so einen kleinen Taschensensor mit sich führen können soll. Also das ist jetzt sozusagen die Utopie okay. oder Dystopie für die für die meisten wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ohne jetzt eine Wertung reinbringen ja, zu wollen,
0: aber lassen wir es mal offen, ja
1: lassen wir es erstmal offen, genau, wir wissen es ja noch nicht, wie es werden wird, aber spannend sind eben die Dinge nicht nur, wenn wir über Apps reden, die sozusagen Food Pairing-Vorschläge machen oder so, da reden mhm. wir erstmal über einen anderen Bereich. Wenn wir über KI sprechen, müssen wir vielleicht erstmal zwei Bereiche unterscheiden, die für unseren Zusammenhang mit Wein jetzt hier eine Rolle spielen. Das eine wäre so die ganz basale in Anführungsstrichen nicht generative KI, das was man als maschinelles Lernen kennt. Mhm. Also ein Algorithmus wird mit ähm, vordefinierten Daten trainiert, um eigenständig dann Dinge zu erkennen, Muster zu erkennen und nach einer Lernphase Gesetzmäßigkeiten ableiten kann.
0: Ja. Und da, das, das ist wir- dann hinten raus so gut wie, wie wie das was vorne reingesteckt wurde, ne?
1: Genau, ganz genau. Und auch so problematisch wie das was vorne reingesteckt, genau. äh, was hinten reingesteckt. Wurde ja. Also der Punkt wäre, ich lasse eine, sagen wir mal, eine Food-Pairing-App, die also Wein- und Speisebegleitungsvorschläge machen soll, lernen mit ganz bestimmten Daten an Weinbewertungen, die im Internet zur Verfügung stehen, die wir auf ganz bestimmten Websites finden, die aber beispielsweise null Naturweine hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Sondern nur ganz konventionelle Weine. Das heißt, diese KI wird auch nur die vorschlagen sagen wir mal, diese Weine werden zu einer größten Zahl aus Frankreich und Deutschland sein. Das heißt, die ersten zehn Vorschläge werden auch immer aus Frankreich und Deutschland sein,
0: Mhm.
1: die der Vorschläge. Und dementsprechend ist das noch ein relativ einfaches Modell. Aber so funktionieren die gewöhnlichen Apps, die wir eigentlich haben. Spannend wird es jetzt, wenn wir eben über die generative KI reden, also wenn wir über GPT reden und sogenannte generative, vortrainierte Transformatoren, die wiederum arbeiten komplett anders. Die haben natürlich auch ein bestimmtes Datennetzwerk, auf das die zugreifen, aber es ist eben nicht vorab groß festgelegt, sondern die Daten werden selbstständig gesucht. Mhm. Und jetzt haben wir diese diese generative KI in Kopplung mit dem Sensor. Das ist sozusagen die die Utopie, um wieder auf unseren kleinen digitalen Taschenzommelier zurückzukommen. Die Fantasie oder der Wunsch ist, ich halte sozusagen den Sensor über das Glas und die der Textgenerator gibt mir eine Weinbeschreibung raus, wie ein Sommelier das beschreiben würde. Sagen wir mal, wir haben ein Glas Riesling vor uns, wir halten einen Sensor drüber, weil wir gerade nicht wissen, ob der Wein jetzt korkt oder nicht. Der sogenannte Korkschmecker, der TCA, ist ja eine, eine Schwefelabbau-Problematik, die ja. ein Sensor noch relativ einfach erkennen kann.
0: Hätte ich mir jetzt auch gedacht, das, das müsste eigentlich relativ simpel sein, ne? Ver- genau. also für, für heutige Maschinen. Ja.
1: Genau, dann nehme man beispielsweise ähm, einen VOC-Sensor, das ist ein Volatile Organic Carbon Sensor, der schlichtweg auch in der Raumluft, wenn wir über Corona sprechen, weil der relativ viel verbaut, weil es darum geht, der kann einfach erkennen, die Konzentration an Schadstoffen in der Luft. Und nichts anderes ist sozusagen ein TCA, ist diese Schwefelverbindung, das ist ein, ja. ein schlechtes Gas.
0: Flüchtige Säure, ab genau. eine Menge, genau. ja auch als Weinfehler dann. Ja.
1: Genau, und das könnte der Sensor ohne Probleme erkennen. Mhm. Was beispielsweise, das kann ja der Mensch auch relativ leicht erkennen. Nur was zum Beispiel der Punkt ist, wir haben alle unterschiedliche Grenzwerte der Wahrnehmung von solchen Stoffen. Also du könntest gegebenenfalls schon neun Nanogramm riechen und ich erst 15 mhm. oder so. Was hieße, du, du würdest es viel besser erkennen, ob der Wein korkt als ich ja. oder schneller gegebenenfalls. Ja. Ja. Und der Sensor ist ja immer gleich. Und da geht es natürlich darum, Vermarktbarkeit zu erzielen, hohe Vergleichbarkeit zu erzielen. Individualität, da die nicht unbedingt marktfördernd ist, herauszustreichen.
0: Mhm. Also
1: die maschinelle Erkennbarkeit geht natürlich auf eine gewisse Uniformität hinaus. Und ähm, okay, wir halten den Sensor über den Riesling und der nimmt wahr, ist darauf gepolt, Säure wahrzunehmen. Der ist darauf gepolt, flüchtige Gase wahrzunehmen. Der soll die Aromen herausriechen. Und dann würde sozusagen der Textgenerator schreiben, dieser Riesling ist jung, mit einer frischen Säure, erinnert an Zitrusnoten, leicht weißblütig, war wahrscheinlich auf Schiefer- oder Vulkangestein, weil ne, diese und diese Aromen da drin sind. Es mhm. könnte gegebenenfalls aus der und der Region sein. Deutschland wahrscheinlich geringerer Zuckergehalt, deswegen wahrscheinlich dann nicht Mosel, sondern Rheingau. Und dann würde der eine relativ akkurate Beschreibung ausspucken und eine Verortung ausspucken.
0: Das wäre dann sozusagen das Ergebnis, was meinen Arbeitsplatz in Teilen gefährden würde. Weil ja. äh, ne, das wäre das, was ich dann auf aufschreiben würde, nachdem ich den Wein verkostet habe. Das wäre dann nicht mehr notwendig, weil das dann eben die KI macht. Die bastelt dann noch ein paar paar Sachen drumherum und äh, baut dann eben den Weintext zusammen. Ne?
1: Genau. Ja. Das äh, Spannende bei einem äh, bei sowas wie ChatGTP ist, je nach User, Userinnenverhalten, dass wir beide jetzt zum Beispiel hätten, wir beide würden gleiche Anfrage stellen. Mhm. Also sagen wir, ChatGPT beschreibe mir einen Riesling von der Mosel. Und wir beide würden unterschiedliche Texte bekommen. Einfach weil unsere, unser Anfragenmodell, der bei uns sozusagen anders gelernt hat. Und das wäre natürlich dann interessant. Aber was so ein Textgenerator natürlich auch macht, der erfindet Texte. Mhm. Der stellt Texte zusammen. Das heißt, das muss natürlich auch nicht alles hundertprozentig stimmen. Der wird auf eine unangenehme Art kreativ.
0: Genau, also das äh, kenne ich schon von Kolleginnen aus, ähm, aus meinem alten Jobs sozusagen, die in größeren Unternehmen arbeiten, größeren Importunternehmen von Wein, mhm. die sich natürlich damit beschäftigen auch. Weil ähm, gerade ich sag mal, im Einstiegsbereich, wenn die jetzt äh, 30 Primitivos oder 30 äh, einfache Chablis anbieten mhm. äh, und jeder Text muss neu geschrieben werden, dann ist das natürlich aufwendig. Wenn das jetzt die KI macht, dann äh, sollte das vielleicht unaufwendiger sein, aber so richtig äh, gut funktioniert es dann auch noch nicht, eben weil da noch so viele ähm, Märchen mit dabei sind.
1: Genau, also autonom ja. arbeiten lassen kann man das nicht. Nee. Und Wird aber kommen wahrscheinlich auf
0: Dauer. Ja, natürlich. Das ist eine Frage der Zeit letztlich einfach nur.
1: Genau, es ist eine Frage, wie weit das Modell jetzt ist. Also wenn wir über ChatGDP 4, das ganz neue Modell 4 Turbo reden, das jetzt im November gelauncht wurde. Mhm. Das Ding kann 100.000 Worte auf einmal erkennen. Das heißt, was Texterkennung angeht, der wird dir schneller jeden Text zusammenstellen und ausspucken können, als wir natürlich da jemals jemals was erstellen können. Also wenn es darum geht, einen einfachen Chablis zu beschreiben, wird das wahrscheinlich mittlerweile gut gehen.
0: Ja.
1: Vor allem, weil du jetzt ähm, Chatbots, also ein dialogisches Verfahren mit GTP koppelst und koppeln kannst seitdem. Mhm. Das heißt, du kannst deine Anfrage immer noch weiter verfeinern und verfeinern und immer weiter ähm, dich sozusagen damit unterhalten, ja. um dann zu deinem Ergebnis zu kommen. Das ist ja auch das, wie wie einige einige sommelier Sommelierbots jetzt sozusagen arbeiten. Chatbots, die gekoppelt werden mit ChatGTP, um sozusagen die beste Weinempfehlung für dich herauszuholen. Und die die, die span- das Spannende ist, und das würde wahrscheinlich auch jeder Sommelier aus seiner Erfahrung sagen, die Maschine gibt natürlich nur das aus, das haben wir ja gerade schon festgestellt, was wir reingegeben haben ja. an Anfrage. Ja. Und die Frage ist natürlich, wie gebe ich die Anfrage an? Mhm. Jetzt ist es beispielsweise im Handel, im persönlichen Handel oder im Restaurant so, sagt diejenige Person, die gerade die Anfrage stellt, was sie gerne haben möchte, auch wirklich das, was sie meint. Mhm. Das ist ja zum Beispiel was, was ähm, wenn jemand sagt, er möchte ein Wein, aber mit nicht so viel Säure, weil jemand bekommt dann immer Mhm. Sodbrennen. Also diese leidliche, sehr bekannte Geschichte. Meint aber eigentlich gar nicht wenig Säure, sondern verschleiert damit eigentlich, dass er einen Wein mit sehr, sehr viel Restsüße haben möchte. Okay. Das würde die KI nicht schaffen, vorzuschlagen oder zu erkennen. Der große Unterschied ist, wenn wir dieses Fass jetzt mal aufmachen wollen zwischen digitaler Weinbeschreibung und analoger oder menschlicher Weinbeschreibung. Die App oder der Textgenerator ist ja Stochastik. Das ist ja Mathematik. Der arbeitet ja mit Wahrscheinlichkeit, wie der Text zusammengestellt wird. Mhm. Semantik, Interpretation, Hermeneutik, den Text zu verstehen oder die Anfrage sozusagen zu verstehen, zu verarbeiten und situativ und situationsgerecht eine Antwort zu finden oder eine und das was Forschung. zwischen
0: den Zeilen steht sozusagen genau, ganz, zu genau. genau was, ganz genau ganz genau das
1: fehlt das Ding nicht können
0: ja das sieht man ja schon bei uns selber dass also wir, wir können das ja auch nicht so gut wenn man wenn man jetzt auf Facebook einfach nur hin und her schreibt dann gibt es ja oder überhaupt in sozialen Medien äh, viel häufiger Missverständnisse natürlich als wenn wir als wenn wir irgendwie ähm, uns unterhalten über das gleiche Thema ne von angesicht zu genau. angesicht und ähm, Genau, Wo ja dann auch noch Mimik und so weiter eine, eine Rolle spielen. Ja. Also das ist durchaus eine Herausforderung noch für die, für die KI.
1: Genau, ich meine, man ist natürlich dabei. ChatGTP kann jetzt natürlich auch Bilder erkennen
0: mhm.
1: und lesen und daraus mhm. dann Texte formulieren. Ich meine, eine der ersten Dinge äh, maschinellen Lernens war Bilder, Mustererkennung, Gesichtserkennungssoftware. Ja. Das, was man auch äh, vor 15 Jahren Effective Computing genannt hat, also affektives Computerisieren. Es ging als erstes darum, Emotionen in Gesichtern zu erkennen. Mhm. Das hat natürlich was mit, ähm, mit Sicherheitstechnologie zu tun, mit Überwachungstechnologie zu tun, aber nicht nur.
0: Dazu gab es auch jetzt einen Nobelpreis, glaube ich. Ne? Ähm, genau. An diejenige, genau. Die, die genau da so sozusagen Quantensprung äh, durchgeführt ja. hat bei der Gesichtserkennung. Ganz, genau.
1: ja. Ganz genau.
0: Auf der anderen Seite wurde es sozusagen gerade vom EU-Parlament in die Schranken oder von der Kommission genau. in die Schranken ähm, gewiesen hier in Europa, weil man ja in China auch sieht, was, was dabei rumkommen kann. Ja.
1: Genau, das wird noch interessant. Ich meine, zwischen den Zahlen ist natürlich noch sehr viel Luft in dem mhm. neuen AI-Restriktionsaufruf, mhm. den wir von der EU jetzt haben. Ich meine, es ist großartig, dass da jetzt so langsam mal was passiert.
0: Und es wird wahrscheinlich mhm. auch sehr sehr schnell immer wieder überarbeitet werden müssen, weil sich ja. einfach ja. die... Das Ganze so schnell entwickelt. Ne? Also ich habe gerade zu unserem Thema nochmal gelesen, dass äh, Chat GPT 4 äh, bei der LSAT-Prüfung, das ist die Prüfung der 20 besten juristischen Fakultäten der USA, mhm. ähm, extrem gut funktioniert hat zum Beispiel. Ja. Und äh, 92 Prozent der Einführungsprüfung des Court auf Master Sommelier, das hat wir gerade, also wo man den Master Sommelier mhm. machen kann, eben richtig beantwortet hat. 86 Prozent der Prüfung zum Certified Sommelier und 77 Prozent in der Prüfung zum Advanced Sommelier. Also die hätte das alle, alles geschafft, ja. Aber ja. das ist natürlich auch erstmal die Wissensabfrage, ne? Letztlich. Ja.
1: Genau, und das, da kann die super funktionieren, weil ja. es natürlich äh, um Stochastik geht
0: mhm. dabei. Bei der Verkostung müsste dann eben irgendwann dieser Sensor dazukommen. Genau, ja. genau.
1: Ja. Und ich meine, ich glaube sozusagen, der ultimative digitale Sommelier ist der dann noch, wenn dann noch Gesichtserkennung dazu käme.
0: Mhm.
1: Also der, der Die dritte dritte Technik im Bunde wäre dann sozusagen zu erkennen, in welcher Situation sind wir, welche Emotionen haben wir dabei, wenn wir über Säure und solche Dinge sprechen. Und dann wird es ganz spannend. Ich meine, es wird sowieso gerade, wenn wir über diese digitale Sommelierie sprechen, mit den Projekten wird es super spannend, wenn es wirklich gelingt, verschiedene Sensoren mit einem textgenerativen Modell zu koppeln. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie genau wird das werden? Wie genau wird die Weinbeschreibung da werden? Und ähm, für eine allgemeine Weinbeschreibung, für eine, im, sagen wir mal, im Handel und für eine grobe erste Bewertung von Wein, wird das sicherlich kommen und funktionieren. Wo wir sozusagen, wo der menschliche Rest, in Anführungsstrichen jetzt, in allergrößten Anführungsstrichen, ähm, seinen Platz haben wird und auch seinen berechtigten Platz haben wird, ist sozusagen in einer Mediateur- Rolle in der Vermittlungsrolle zwischen der KI und dem Endverbrauchenden beispielsweise. Irgendjemand muss das Ding ja dann noch benutzen. ist das eine. Und das andere ist eben diese Fehler und äh, diese Hermeneutik und dieses Verstehen sozusagen da einzuspringen. Es kann ja das Arbeiten mit KI aber nicht ohne uns. Das wird definitiv so, so sein. Es ist ja schon so, dass du in einigen Restaurants halt ein Tablet als digitale Weinkarte bekommst. Mhm. Und ähm, dann kannst du den Wein anklicken, kannst sozusagen virtuell über die Lage fliegen und kannst dir die dann angucken und sagen, okay, der Wein kommt da und daher. Und ähm, Multiple-Choice-Bots ähm, sozusagen anklicken, um automatisch zu deiner Weinempfehlung zu kommen. Trotzdem wird immer noch eine Zwischenperson der Sommelier, die Sommeliere da sein und auch da sein müssen, um sozusagen dann zu vermitteln und einzugreifen und auch wiederum zu übersetzen.
0: Das ist halt die Frage, wie lange. Ne? Und ähm, ja. sag mal, ob in der gehobenen Gastronomie ähm, werden die Menschen ja, wo sie sowieso mehr mehr zahlen, also auch zu äh, zahlen bereit sind, äh, gerne den Sommelier, die Sommelier mit dabei haben, die eine persönliche Empfehlung gibt. Aber es gibt ja nun äh, extrem viele Restaurants, die sich gar kein Sommelier leisten können, schlichtweg, wo das überhaupt nicht ins System reinpasst, die aber im Zweifelsfall trotzdem vernünftige Weine anbieten wollen. Ähm, dafür ist es ja eine, eine große Chance. Ne? Jetzt mal abgesehen davon, dass es einfach... Äh, Fachkräftemangel auch in diesem Bereich natürlich gibt.
1: Genau. Also ich bin auch der Letzte, der jetzt ich bin weder Technikapologet, noch wäre ich Maschinenstürmer. Ich wäre mhm. also auch der Erste, der, der sagt, dass das eine wunderbare Bereicherung sein kann, gerade in sowas, wie du es gerade sagst, Fachkräftemangel aufgreifen und Funktionen und Rollen erfüllen, wo vielleicht gerade ein Mangel herrscht. Aber es wird natürlich die Tendenz geben, das hast du gerade schon zu Recht gesagt, dass der zwischenmenschliche Kontakt im Restaurant beispielsweise, um da zu bleiben, dann irgendwann Luxusgut sein wird.
0: Ja. Hm. Dann
1: bekommen wir die analoge Weinkarte als Buch in farbigem Leder gebunden. Dann könnten wir ganz ästhetizistisch werden. Und der Sommelier wird dann dementsprechend auch zu einer Art von Luxusfigur, die sich ein Restaurant wird leisten können, wenn sie, das, wenn sie sozusagen den elitären Status haben will. Aber das ist, ist das nicht schon längst? Das wäre jetzt die Frage. Ja, wahrscheinlich ist es das vielleicht. Ich
0: glaube, schon. das ist es schon. Also ja, ja. ja, Wenn ich so hier durch die Hamburger Restaurantszene gucke, wer, wer sich da noch einen tatsächlich ausgebildeten Sommelier leisten kann äh, oder leisten will auch, ähm, das, ja. sind, das sind ja, das sind ja nur eine Handvoll. Ja. ja. Das sind so also ein paar, der ein paar in- unterhalb der der Sterne Gastronomie und dann fängt es halt mit den Sternen an irgendwie. ne?
1: Ja also wirklich in der hergebrachten Rolle als jemand der nur die Weinkarte verwaltet den Einkauf verwaltet den Weinkeller verwaltet und dann die die Food Pairings macht mhm. so in der mhm. Rolle ja, ja. genau also wirklich als der der Weinmensch für das Restaurant ähm, ansonsten klar dass es dann eher darum geht dass das Servicepersonal an sich gewisse Weinkenntnisse erwirbt um dann Empfehlungen treffen zu können das ist ja relativ relativ ja. weit verbreitet Genau. Aber demnächst wird es gegebenenfalls so sein, dass da dann eben so ein kleiner Taschensensor im Einsatz ist. Mhm. Und oder dann wäre es
0: natürlich auch interessant, das sozusagen andersrum zu sehen. Also ich äh, sensore jetzt das Essen, ja, ähm, nehme da die Aromen auf und ähm, der spuckt mir dann aus, welcher Wein tatsächlich dazu passen würde.
1: Absolut. Ja. Absolut. Das wäre der nächste, der nächste Schritt oder der Umkehrschritt. Ganz genau. Also man kann das ja auch in die andere Richtung gehen. Ich habe diesen und jenen Wein und möchte dazu jetzt die passende Gerichtkombination haben,
0: mhm.
1: um dann ähm, zu schauen, was dazu kredenzt werden soll. Ich meine, es gibt, wenn man sich aktuelle Food Pairing Apps anschaut, gibt es wirklich ganz goldige Vorschläge, wo man sich wirklich fragt, okay, äh, da wo man dann relativ schnell dasjenige sehen kann, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich, dass der je nach welchen Daten der trainiert wird, da auch absolut merkwürdige Dinge bei rauskommen. Also wenn man mein mein Lieblingsbeispiel ist immer das, die gehen zu 90 Prozent auf Konvergenz im Food Pairing, also immer nur Komplementäre. Also immer nur passende, harmonische Pairings. Ah, ja, ja, ja. Kontrastpairings werden da nicht werden da nicht vorgeschlagen. Mhm. Also wenn du beispielsweise eine, eine dass ich sowas Sonntagabend Quattro Formaggi Pizza, welchen Wein will zu trinken? Mhm. Der wird zu 90% was Harmonisches vorschlagen. Irgendein creming Chardonnay oder so. Naja. Und wenn er mit den extremst eurozentrischen Daten gelernt hat, wird er dir wahrscheinlich was aus dem Burgund vorschlagen. Mhm. Das ist bei 90% der, der Apps, die ich bis jetzt so kenne, das sind ja bei Weitem auch nicht alle, ist das der Fall. Okay. Also der würde der würde dir an zehnter Stelle erst einen Rotwein vorschlagen. Mhm. Interessanterweise. Und das kommt natürlich daher, wie der trainiert wurde.
0: Ja, Ich habe jetzt gelesen, dass das National Institute of Standards and Technology in den USA, die haben eben auch eine KI gefüttert und, und, und mit der KI eine Blindprobe gemacht. Und die hatten nur einen Datensatz von 150 Weinen mit 13 verschiedenen Merkmalen, Markern. Mhm. Also klar, Alkoholfarbe, Flavonoide und so weiter. Und, äh, die hat 95,3% der Weine, die da, ähm, die die KI da, ähm, testen sollte, tatsächlich auch rausgefunden. Das schon, das finde ich schon erstaunlich, wenn, wenn man davon ausgeht, dass die nur einen Datensatz von 150 Weinen hatten.
1: Aber sie hat dann auch aus den 150 Weinen welche getestet und ausge, ausgegeben.
0: Nee, nee, also, 30 Weine, die vorher nicht, so, vorher nicht sorry. verarbeitet worden waren, ach so, tatsächlich. Alles
1: klar, ja. jetzt noch wichtig.
0: Ja. ja, okay. Also jetzt das weiß ich natürlich nicht, ob es 150 äh, Cabernet Sauvignons waren und dann nochmal 30, aber <lacht> gehe ich jetzt genau, mal das nicht von jetzt, aus. Ne? das wäre genau jetzt, ein das wär jetzt billig, billig, die Frage. Aber, ja. Genau, das ja, wäre jetzt ja, interessant.
1: Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich 150 Weine, 50 weiße, 50 rote und nochmal irgendwie eine, eine Störmenge die ja, ja. gemischt war oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich bin ja, wie gesagt, auch kein weder Programmierer noch äh, genau. in der empirischen Forschung.
0: Das heißt, worauf läuft dein Forschungsprojekt hinaus?
1: Das läuft hinaus auf eine medienwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Digitalisierung von Nahsinnen, also schmecken und riechen, am Beispiel und in der Fokussierung auf Wein und Weinerkennung und Weinbeschreibung. Und äh, vor allem am Beispiel der Rolle und Funktion von Sommeliers Mhm. und wie die Sensorik lernen und beschreiben lernen und welche Medien da zum Einsatz kommen und wie das digital sozusagen übersetzt wird. Und wie da Prozesse, die wir als, vermeintlich erstmal als das analogste und menschlichste par excellence, nämlich das Diskutieren und Beschreiben von Geschmack und Geschmackseindrücken, wie wir vorhin festgestellt haben, als das individuellste, was wir haben können, mhm. wie das sozusagen jetzt in digitaler Technologie in KI überführt wird und neu formuliert wird und herausgefordert wird, natürlich auch.
0: Ja. Und wie sich dann Sensorik möglicherweise auch einfach nochmal verändert in der in der Ausdrucksweise.
1: Genau. Wie sich das verändert in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen.
0: Ja. Mit, mit
1: welchen Hilfsmitteln wir darüber sprechen, wie das g- gelernt wird mhm. auch. Und ähm wie egalitär das denn jetzt auch wirklich wird, weil die Versprechung, dass sozusagen jeder seinen eigenen Smartphone-Sommelier äh, mit dabei haben wird oder sein, seine Kulinarik-App und jetzt Geheimwissen in Anführungsstrichen oder Herrschaftswissen der, der Sommelier und WeinexpertInnen jetzt für jeden über das Smartphone zur Verfügung steht. Mhm. Also, es geht ja immer um dieses Versprechen, elitäre Wissensformationen, die egalisiert werden sollen, also, die für alle zugänglich gemacht werden sollen durch Technologie. Also, es soll so eine Art Demokratisierungsbewegung, Egalitisierungsbewegung von Sensorik verkauft werden oder auch, Verstehe. also, es geht darum ja, ja, ja. zu sagen, die, dieses sehr elitäre, snobistische Beispiel Weinbranche, in Anführungsstrichen, mhm. wird jetzt durch, ist ein Paradebeispiel dafür, wie Technologie auch Demokratisierungsbewegung ja. macht. Und es sozusagen aufgebrochen wird. Wie wird da Wissen verfügbar gemacht? Jetzt, durch die Digitalisierung, bei so hochdiffizilen Wahrnehmungsprozessen wie Riechen und Schmecken.
0: Hm. Und mich würde dann interessieren, auf der anderen Seite wieder, weil Elitarismus gab es ja immer, Und wird es auch immer geben, was dann sozusagen für diesen neuen Elitarismus steht, wenn sozusagen das, was vorher Elitarismus und Snobismus war, in die Breite geht, ja, was dann Neues entsteht, Mhm. um sich wieder absetzen zu können. Genau.
1: Und da sind wir genau auf dem Tipping Point. Also wenn die Herausforderungen solcher sensorbasierenden Weinbeschreibungen kommen, ist die Frage, welche Fluchtbewegungen sozusagen dann gemacht werden. Also einmal analog das analoge als Luxusgut.
0: Mhm.
1: Das wäre definitiv ein Punkt. Dann wird es mit Sicherheit darum gehen, die Lücken im System zu finden. Also welche Weine kann der Sensor und wird der Sensor nicht erkennen?
0: Mhm. Mhm. Und
1: die zu beschreiben. Es ist, wäre mal sehr spannend zu schauen, wie das mit Low Intervention Weinen, mit Naturweinen aussieht. Die ja immer nun diesen, dieses leicht böxrige, Mäuselnde haben können.
0: Mhm.
1: Und ob das nicht die Sensoren total verwirrt. Mhm ob die das wirklich hinkriegen oder ob die immer nur sagen, Error, Error, fehlerhaft, 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 was natürlich nicht stimmt, aber der Sensor wird uns das so ausspucken können oder ausspucken werden. Und da wird es doch dann interessant, wird es dahin gehen, wird der Trend dahin gehen, äh, Weine zu empfehlen und Weine zu trinken, die sozusagen schwierig für die Technik sind? Also, dass da so ein neuer Luxus kommt, wert den neuen Wein, den der sozusagen äh, die KI verwirrt und der sozusagen nur analog beschreibbar werden wird und beschreibbar ist? Und also es wird eine neue Diskussion geben zwischen dem, was Uniforme, in Anführungsstrichen, Uniforme-Weine sind und was sozusagen dann speziellere, interessengesteuertere Weine sind. Ich glaube, da in die Richtung kann das gehen.
0: Spannend. Felix, ich danke dir. Ich danke dir. Ich möchte noch auf einen Abend hinweisen, den wir gemeinsam begehen werden, noch mit zwei Kollegen, nämlich am 5. Februar 2024 werden wir ab 19 Uhr im Institut des Schauspiels Dortmund sein und äh, uns über dieses Thema weiter unterhalten und haben dann noch zwei Sommeliers an unserer Seite, äh, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen und ich glaube, das wird ein ganz netter Abend, zumal wir das dann auch nochmal ganz konkret anhand von Weinbeispielen und vielleicht auch äh, 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 Wein-Speisen-Pairings nochmal anschaulicher besprechen können, äh, auch mit Publikum. Ich ich weiß gar nicht, wie viele Plätze haben wir. 40, 50 Plätze. Genau, 50 Plätze. 50 Plätze. Und äh, es gibt noch Karten. Äh, Ihr findet das Ganze bei mir im Blog. Äh, Da steht dann auch, wie ihr an die Karten kommt. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Plätze. Und ich bin äh, sehr gespannt und freue mich drauf, dass wir das Gespräch dort fortsetzen werden und in Teilen natürlich auch noch mal äh, die Themen aufgreifen, die wir heute besprochen haben. Danke dir. Ich danke dir. Ciao.
1: Ciao.